0: Gracias a los árboles, podemos respirar un aire más limpio. El papel y el cartón constituyen hasta el 90% de los residuos generados por oficinas. Reutilizar al máximo estos elementos ayuda a evitar la tala de millones de hectáreas de bosques. Habitaré.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a Habitare, agenda ambiental inaplazable. Yo soy Mariana Vega, me da mucho gusto saludarlos y me
2: gustaría también saludar a la doctora Clementina Kiwa. Clemen, iniciamos otro Habitare. Hola, Mariana, pues sí, muy contentos por una nueva emisión de nuestro programa Habitare.
1: Así es, y como cada semana, pues, nos estamos sorprendiendo juntos. El día de hoy vamos a descubrir un tema que es el autocultivo de hortalizas, y para eso, ¿Quién nos acompaña?
2: Pues tenemos el gusto de tener una internacionalista, a Brenda Cartwright. Ella estudió relaciones internacionales en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de nuestra universidad y es fundadora de una pequeña empresa que se llama Guberto en, en la que promueve la agricultura urbana de diferentes maneras. Van a ver, es un proyecto súper bonito y es una joven emprendedora, lo cual pues nos debe dar mucho orgullo.
1: Así es, bienvenida al programa, Brenda. Muchas gracias. Gracias por la invitación Es un gusto para nosotras tener de aquí Y pues bueno, ustedes quédense con nosotros Vamos a hablar acerca de autocultivo de hortalizas Esto es Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable ¡Empezamos!
0: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan Toma segundos destruir lo que ha crecido en años Toma horas devastar lo que se ha formado en siglos
1: Queridos ecófilos, qué gusto que continúen con nosotros. Al inicio de este Habitare, les platicamos acerca de este tema que es el autocultivo de hortalizas, para lo cual nos acompaña Brenda Cartwright. Y, Clemen, fíjate que yo sé que algunos ecófilos a lo mejor no estén a favor de mí, pero si tú haces el ejercicio de meterte a redes a buscar autocultivo, de inmediato, en la actualidad, se asocia a, eh, a la marihuana, ¿no? Que ha sido bastante debatida en, incluso en, en el ambiente político, pero vamos a descubrir que el autocultivo se puede hacer en diferentes términos
2: Claro, bueno, y si hablamos de la marihuana y lo vemos este, muy técnicamente, estamos hablando de un monocultivo. En realidad, la iniciativa que promueve Brenda es súper interesante porque ella está promoviendo una riqueza de siembra de nuestras hortalizas en una gran diversidad de plantas, no solamente un, un producto. Entonces, eh, no solamente es por, recreati por una idea recreativa, sino que es... la eh, la idea de complementar nuestros alimentos. Entonces, bueno, eh, se habla mucho de la agricultura urbana y del autocultivo, como ya escuchamos. A ver, explícanos, Brenda, eh, exactamente a qué nos referimos cuando hablamos de estas de estas ideas.
3: Bueno, eh, respecto a la agricultura urbana, está más enfocada a una agricultura industrializada en donde podemos abarcar grandes hectáreas para cultivar diferentes tipos de hortalizas. Y el problema que existe con el tema de la agricultura urbana es que llegamos a utilizar algún tipo de pesticida o fertilizante químico. Entonces también existe otro término que es huertos, bueno, huertos urbanos o huertos orgánicos. El huerto urbano está más enfocado a huertos en ciudades o provincias, más en ciudades, que es lo que he estado viendo. Y el huerto orgánico va de la mano con el con el huerto urbano, nada más que por la palabra orgánica estaríamos utilizando productos 100% naturales o ecológicos.
2: Muy bien. Entonces, bueno, es, es una dimensión diferente porque eh, los la agricultura o los huertos urbanos de alguna manera son para satisfacer las necesidades o el gusto de una familia.
3: Así es. Básicamente es para satisfacer nuestra alimentación. Más allá del gusto, bueno, yo ya le agarré mucho gusto al cultivo de las hortalizas, pero considero que hoy en día es un tema importante para asegurar la alimentación del futuro. Entonces considero que debemos de empezar a adentrarnos un poco más en el autocultivo, que por autocultivo es que yo estoy cultivando mis propias plantas, las cuales pueden ser de hortalizas, que es lo que yo estoy promoviendo hoy en día, que puedas cultivar desde rábanos, berenjenas, papayas, árboles frutales como aguacate, que sean 100% orgánicos o naturales, que sea todo el proceso de, del cultivo de la hortaliza sea amigable con el medio ambiente para que de esta forma podamos reducir un poco nuestra huella de carbón oye Brenda suena
1: muy interesante y fíjate que hablar de la actividad que representa la agricultura creo que viene a nuestra mente un espacio ¿qué características tienen estos huertos que tú nos mencionas?
3: Mariana lo que pasa es que hoy en día pues hay muchas personas que no tienen el espacio suficiente para poder hacer sus propios cultivos de hortalizas eso como que hay un, un, una cierta duda cuando las personas quieren orillarse al autocultivo y lo que necesitamos es meramente un lugar que puede ser un metro cuadrado, de hecho desde una maceta de 30 centímetros de diámetro podemos empezar a cultivar desde acelgas hasta lechugas o árboles frutales y lo único que necesitamos son mínimo 6 horas de luz dependiendo el tipo de hortaliza vamos a empezar a demandar más horas de luz se podría decir que van de 6 a 12 horas de luz 12 horas aplica para hortalizas como las variedades de los tomates o los chiles. Para este tipo de hortalizas que necesitan del proceso de floración para poder desarrollar el fruto, les demandan más tiempo de luz. Entonces hay que contemplar esto, este, este parámetro, que tengan mínimo de 6 a 12 horas de luz. Puede ser detrás de una ventana, puede ser en la azotea, en la jaula de tendido, en una terraza, en un patio... En un jardín.
2: Fíjate, entonces es, es una idea en la que puedes aprovechar pues un mínimo de espacio y puedes tener la recompensa de echarte unos jitomatitos ¿no? En, en, con tu ensalada. Es, es bien sabroso, ¿no? Pero, ¿por qué nos podría interesar promover la agricultura o esta, estos tipos de, de huertos, Brenda?
3: Bueno, son varios los, los puntos a tratar. De inicio, el hecho de nosotros empezar nuestro huerto en casa, ya estamos viendo cómo está cultivando ese, esa hortaliza, ese vegetal o esa fruta. Entonces ya sabemos cómo la abonamos. Ya sabemos que aplicamos algún tipo de abono, fertilizante o plaguicida, si es que tuvo algún tipo de plaga, y todo lo hicimos de forma orgánica. Eso es lo de inicio. Uh -huh. Por otro lado, hoy en día, pues... Podemos no estar cultivando nuestros propios vegetales. Entonces, al ir a comprar algún supermercado tianguis, nos, nos quitamos un poco como no, 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 no nos sumergimos del todo en el cultivo y no sabemos qué es lo que estamos consumiendo. Y en mi experiencia, sí. el sabor es sumamente diferente. Entonces, es un sabor mucho más concentrado cuando cultivamos en casa a cuando compramos en algún supermercado tianguis o, o otro establecimiento. Entonces son ahí sí. varios, varios parámetros aparte en la economía. Ahorramos bastante dinero si nosotros empezamos a cultivar. Claro. Oye, Brenda, y una duda
1: que me surge ante esto es sin duda algunas el tiempo, porque bueno, claro, me imagino que los periodos de cultivo pues son varían, no dependiendo de qué es lo que estés cultivando. Y en ese sentido, pues muchos a lo mejor que nos escuchan podrían decir para mí es más sencillo ir a comprar un kilo al mercado que sé que ya tengo seguro a esperarme cuando te encuentras ante este tipo de comentarios ¿qué nos puedes compartir.
3: Yo lo que les compartiría sería que lo intentaran. No pierden nada en intentarlo. Por poner un ejemplo, las hortalizas de hoja verde como son la lechuga o la arúgula tardarán alrededor de 28 días en que nosotros las cosechemos. Si cultivamos, eh, no sé, algunas cinco lechugas, pues tendremos mayor producción. Y si nos vamos a las variedades de tomates, chiles, hasta eh, berenjena, chayote, uh -huh. lo que vamos a cultivar va a ser dentro de seis meses. En seis meses tendremos nuestra primer cosecha y esa cosecha nos va a dar seis meses más. Entonces, eh, si nosotros empezamos, por ejemplo, a los seis meses, ponemos una nueva plantita a germinar, cuando termine su tiempo de cosecha, nosotros vamos a tener la planta, la segunda planta lista para que a los seis meses nos esté dando producción y de esta manera tendríamos una producción ilimitada. Obviamente, dependiendo el clima del lugar en donde estemos por cultivar nuestras hortalizas, va a depender mucho qué tipo de hortalizas podremos sembrar, pero en el caso del rábano, las lechugas, la arugula, la selga, la espinaca, que son consideradas como hortalizas de hoja verde, podemos cultivarlas durante todo el año. Entonces, lo que va variando serían los árboles frutales. Los árboles frutales nos dan a partir de los tres años. Es un poco más tardado el, el tiempo de cosecha, pero no por eso debemos de quitar el dedo del renglón. Debemos de seguir, seguir aparte. Podemos nosotros estar cultivando nuestras hortalizas y mientras cultivamos estas hortalizas van a estar absorbiendo los gases de efecto invernadero y lo van a estar sacando en aire limpio. Entonces, de esta wow. manera también estamos reduciendo nuestra huella de carbón.
2: Claro. Bueno, este, en realidad eh, ya con la recompensa de, de ensuciarte las manos con la tierra, ¿no? de cosechar un jitomate, una selga y hacer tu ensalada con eso, es realmente muy eh, reconfortante. ¿no? Ahora, con esta época que hemos estado pasando con la pandemia pues se ha hablado mucho sobre este tipo de actividades, no eh, como que te dan otro beneficio. Además de, 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 del beneficio de tener un producto que te puedes comer, no qué, qué opinas sobre esto, Brenda?
3: Sin duda es muy gratificante, Clemente, de verdad yo lo recomiendo enormemente eh, más allá de, de el hecho tan importante de poder ser autosuficientes. Estamos haciendo un, una huerta pequeña en nuestra casa que nos va a brindar una sana alimentación libre de cualquier químico. Estamos ayudando a nuestro organismo, estamos ayudando al medio ambiente. Y también ayudamos a nuestra economía. Sin duda es de cierta forma económico a diferencia de lo que llegamos a gastar en los supermercados. Entonces, eh, considero que en estos tiempos de pandemia y de incertidumbre debemos ser un poco más autosustentables. Entonces, una manera de hacerlo es pues empezando a sembrar desde las primeritas semillas, desde... Las semillas del jitomate que estás por comer, puedes colocarlas en un recipiente con un poco de... Yo lo que recomiendo es sustrato. No recomiendo el uso de la tierra porque hoy en día la tierra... En su mayoría la traen de los cerros, entonces se deforestan estos ecosistemas dañando a la flora y fauna de los mismos y pues de cierta forma no estaríamos ayudando al medio ambiente. Eso es muy importante mencionar, que, que las personas no usen tierra. Lo que yo recomiendo hoy en día es el humus del o la composta, que es un proceso mediante el cual tú tus residuos orgánicos, los compostas, o, lo, o por medio de, de la implementación de lombrices californianas, que son lombrices que se comen nuestros desechos orgánicos y con esto nos sacan un humus de lombriz en, más, en un periodo más corto, podemos utilizarlo y con esto abonar a nuestras plantas o sembrar nuestras plantas. Y así estamos ayudando al medio ambiente, estamos reduciendo nuestros desechos orgánicos y, bueno, son como, como diferentes tipos ¿no? y ahorrando también a nuestra economía. Claro. claro,
1: y que, o sea, estamos viendo demasiadas ventajas y más allá de una filosofía de vida que quizá muchos dirían pues por practicidad no lo voy a hacer o porque ya estoy acostumbrado a la comodidad de comprar mis alimentos y no estar ahí con todo el tiempo ahora que mencionabas Clem en el tema de la pandemia por supuesto que la alimentación ha sido tema importante porque sabemos que un buen estado de salud física nos podría ayudar, no a exentar, ojo, pero sí ayudar a sobrellevar enfermedades como esta, ¿no? Claro. Y me llama la atención que Brenda lo manejes así, porque pues el mercado de los alimentos a nivel global es impresionantemente grande y deja ganancias que yo no puedo alcanzar ni a dimensionar, ¿no? <risa> Cuéntanos sí. cómo es que tú como internacionalista llegas a interesarte en esta cuestión de los cultivos y el autocultivo de hortalizas.
3: Pues todo inició cuando justamente empecé a cuestionarme sobre el origen de las mismas. El sabor empecé a notarlo un poco diferente entre varios jitomates, uno un poco más concentrado, otro no tanto. Posteriormente empecé a leer un poco más sobre la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria que está dentro del plan de desarrollo. Y empecé a cuestionar un poco el plan de desarrollo en el sentido que consideraba que no había muchas opciones como para sí. poder nosotros asegurar la alimentación de toda la población. Entonces, ante esta situación dije, ok, si el gobierno no me está brindando una solución ante esto, pues creo que yo debo de hacer el cambio, ¿no? Entonces empecé justo sembrando mis propios rábanos, mis lechugas, me encariñé bastante con mis primeros rábanos, al grado que no quería cultivarlos, cosecharlos, y... Justo eso me ayudó para empezar a ver todo el proceso del crecimiento de la
1: hortaliza. ¿Qué te parece si ahora hacemos una pausa? Regresando de esto, Clemen ¿qué te parece si hablamos un poco más justamente de este proceso? También para invitar a nuestro público a que se acerque.
2: Claro, me parece muy bien.
1: Sigan con nosotros, vamos a escuchar ahora La Biodiversidad y Yo y seguimos hablando acerca del autocultivo de hortalizas con nuestra invitada Brenda Cargo. La
0: Biodiversidad y Yo Construir o armar un huerto en casa parece mucho trabajo Pero cuando llegan los beneficios nos damos cuenta de que realmente vale la pena llenarse de tierra las manos Uno de los principales beneficios es el autoconsumo Se ahorraría, con una producción de frutas y verduras al mes Un aproximado del 60% en gastos alimenticios para una familia de cuatro integrantes esto según datos de algunas ONGs. Pero el impacto de un huerto en casa o urbano va más allá de los beneficios para la economía familiar, pues ayudan al ambiente en varias formas. Promueven la proliferación de insectos benéficos para los seres humanos, ayudan a mantener cierto nivel de temperatura ambiente con las sombras que producen y reducimos nuestra huella de carbono en la producción de alimentos industrializados. Por otra parte, entrar en contacto con la naturaleza por medio de un huerto en casa, dedicarle tiempo y estar al pendiente de la salud de las plantas siempre es una buena terapia y ayuda a sentirnos parte del planeta. Busca más información sobre huertos urbanos en la revista de la UNAM o en la revista digital del Instituto de Ecología de la UNAM, OICOS. Escuchas, Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
1: Ecófilos, qué gusto que continúen con nosotros y antes de continuar hablando de autocultivo de hortalizas con nuestra invitada Benda Cartwright. Clemen, recordémosle a nuestro público las redes sociales para que se comuniquen con nosotros.
2: Sí, por favor, en Instituto de Ecología, Coma UNAM, es en Facebook, en Twitter, arroba y ecología UNAM, y en Instagram, instituto bajo UNAM
1: ahí nos pueden mandar todos sus comentarios o dudas sobre este maravilloso tema me quedé pensando ahora en esta pausa que hacíamos, eh, en la actualidad en este informe global de crisis alimentarias 2020, Naciones Unidas informa que hay cuatro países eh, con riesgo de hambruna y justamente el tema que hablaba Brenda, inseguridad alimentaria son República del Congo, Yemen Nigeria y Sudán del Sur es increíble clemen que bueno, una, una disciplina como relaciones internacionales trabaje de la mano con el, con el cultivo y en este caso el autocultivo cultivo de alimentos para solucionar problemas que son más grandes que qué comemos todos los días, ¿no?
2: Claro, bueno, ese es uno de los grandes papeles que juegan los inter internacionalistas, porque ellos, eh, bueno, hacen mucho mucho trabajo de eh, relaciones con otros países que de alguna manera están, eh, los llevan a discutir los temas en las arenas internacionales, ¿no? Están en la FAO, en la ONU, eh, en las embajadas y están acercando a la gente a todos estos temas, entonces, ¿cómo alentarías a nuestro público para que se involucre en este tipo de actividades Brenda?
3: Lo que les digo es, de verdad, empiecen a cultivar sus alimentos va a ser muy enriquecedor para ustedes, para todos los de su familia para los pequeñines, de verdad les encanta ver cómo empieza a germinar una semillita por muy chiquita que es es económico, no les demanda mucho tiempo, básicamente es luz y agua lo que necesitan y posteriormente les podemos brindar nutrientes y esos nutrientes los podemos obtener desde una cáscara de plátano, y si la ponemos a hervir el agüita nos sirve para nutrir a nuestras plantas, entonces no necesitamos de mucha inversión lo único que necesitamos es un lugar que reciba mínimo 6 horas de luz y con esto ya tendríamos ya estamos del otro lado, de verdad les invito a todos ustedes que nos están escuchando hoy en día, que se acerquen con nosotros, que escriban si tienen alguna duda, con gusto se los puedo aclarar. De verdad, lo que quiero es que seamos autosuficientes, que más y más personas se unan a esta comunidad, que puedes empezar desde una lechuga que cultivas a los 28 días hasta una planta de jitomate que lo vas a empezar a ver la primer cosecha a los 6 meses. Sin duda, las plantas nos ayudan a ser pacientes y hoy en día necesitamos un poco de eso. Nos ayudan a ver un poco de tranquilidad también y también lo necesitamos. Entonces, ¿podemos enriquecer nuestra vida si empezamos a cultivar nuestras propias hortalizas? Sin duda es una experiencia inolvidable y enriquecedora. Claro, que además, es, es muy, muy esperador escucharte, Brenda,
1: porque, o sea, de que sabes del tema, por supuesto que sabes. Eso ya nos quedó muy claro. <risa> <risa> sí, okay. que escuchando toda la información que compartimos en este Habitare, de pronto viene vi a mi mente que este deseo que pareciera sacado de un concurso de mis Universo de acabar con el hambre del mundo, a veces queda solamente en esto ¿no? pero son pequeñas acciones que sí lo van plasmando y lo convierten en una realidad, tú crees y desde la visión con todo lo que has trabajado y conoces que por ejemplo en México si hay un interés real ya sea por parte de gobierno, de iniciativas privadas o de la gente misma, de que esto se
3: materialice Sí, yo creo que, que sí, sí se, se, sin duda sí tengo eh, esa idea de que se va a ma materializar, sin duda creo que más allá de las empresas privadas, del gobierno, si nosotros empezamos a, a, hacer, a actuar, recordemos que nuestras pequeñas acciones van a hacer la diferencia. Entonces, estas acciones van a marcar un futuro diferente al que nosotros tenemos. Si cada casa, si en cada, por ejemplo, conjunto de departamentos empiezan a cultivar sus hortalizas, es más, si por cuadra se organizaran los vecinos y en una casa se cultiva jitomates, en otra cebollas, en otra apio, en otra cilantro y después uh -huh. hacen, regresamos al trueque, uh -huh. sin duda va a ser un tema muy interesante. Y, y una vez teniendo nosotros asegurada nuestra alimentación, se podría decir que tendríamos asegurado lo demás. El dinero que, que nosotros destinábamos para nuestra alimentación, al nosotros ya estarlo produciendo, podemos destinarlo a otra cosa. Podemos ahorrarlo o cuando se pueda podemos enriquecernos con diferentes tipos de experiencias cuando viajemos a algún otro país. En fin, el punto es aquí que cada persona, si, si siembra, una sola hortaliza y en algún punto decida hacer un intercambio, que es lo que yo promuevo dentro de la comunidad que he ido creando, que se hagan trueques, que sea un intercambio, hasta o de experiencias. Y, y lo que veo es un resultado muy enriquecedor. O sea, son personas que comparten el mismo gusto por el tema del cultivo y a su vez conocemos a más y más gente y en algún punto empezamos a hacer trueques. Sabes yo tengo este kilo de tomate cebra, tú... Eh, me, me has comentado que tienes cebollas pues como ves si te intercambia uno si hacemos un chicharro de salsa verde por decir algo <risa> claro. podemos, sin duda podemos materializar esta idea y, y creo que en el caso de México México tiene mucho potencial lo he visto en contadas ocasiones, lo veo hoy en día con diferentes personas que conozco y empezar desde una semillita puede ser el cambio sin duda somos personas ordinarias haciendo algo extraordinario y creo que, que tiene mucho futuro
2: Claro, claro. Sí. Entonces, bueno, pues eh, hemos hablado mucho en Habitare de esta eh, posibilidad de que la gente se involucre, que eh, haga, no, que se, se ponga a, a hacer este tipo de actividades y Brenda nos está dando un ejemplo de que sí se puede hacer, ¿no?
0: Así es.
1: Precisamente lo que dices, Clemen, es el mensaje principal que en todos los habitares tratamos de compartir que las actividades o las acciones individuales, por supuesto, que repercuten y en este caso en particular no sería cuestión de exigir a lo mejor políticas públicas o que ni siquiera eh, a lo mejor un avance tecnológico tremendo. Ya nos está diciendo Brenda que esto es barato. Sí cuesta trabajo, pero es un trabajo muy satisfactorio. Entonces, Brenda, para todos aquellos ecófilos que ya se quedaron con la inquietud, que les maravilla lo que nos compartes, ¿a través de qué redes te pueden contactar para acercarse más a esta información? Claro,
3: pueden ser a través de Twitter, Instagram o Facebook Me encuentran como Guberto o Señor Guberto Al inicio, cuando inicié este proyecto El primer taller que di fue a niños Y llegué con el cabello recogido y un sombrero Y me dijeron, ahí viene el Señor del Huerto Entonces, eh, aparte decían, ahí viene el Señor Guberto Era como Huerto, Huberto Entonces, desde ese inicio Fue algo muy enriquecedor para mí fue una experiencia muy bonita y decidí dejarlo. Entonces, hoy en día se llama como señor Guberto, de hecho es un poco también curioso porque la gente que me empieza a buscar, que me pide asesorías... Tiene dudas sobre alguna de sus plantas. Me dice, en todo momento pensé que eras una persona grande, bigotona y un señor como de un rancho. Entonces, <risa> es, es, es divertido, muy divertido. Pero pueden encontrarme como señor Guberto y con gusto les aclaro todas las dudas. Si tienen un espacio, quieran utilizarlo. Podemos, eh, me pueden escribir y con gusto les hago un esquema para que puedan aprovecharlo al máximo
2: y empiecen cultivando. Claro, bueno, pues está súper padre. Aquí tenemos a una joven emprendedora eh, que yo creo que pues, nos alienta mucho, la verdad, ¿no? En este mundo en el que luego se les dice los jóvenes que, que el mundo les estamos dejando. Bueno, ya estamos viendo que los jóvenes no se están quedando eh, atrás, que están tomando la iniciativa de las cosas y están aportando ideas. Y eso me parece. pues alentador, ¿no, Mariana?
1: Así es, es increíble, sin duda, estas historias de vida que y además con una historia fascinante hasta del nombre que se nos va a quedar grabado, yo creo que ya para la eternidad. <risa> Exacto. <risa> Todo este acceso a la información de una manera tan amigable, tan accesible. Lamentablemente se nos termina el tiempo de este Habitare, pero Brenda, pues yo creo que a nombre de Clemen y de todos quienes hacemos Habitare, pues felicitarte por el maravilloso trabajo que realizas y
3: gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Es un honor haber estado el día de hoy con ustedes y pues nada, les agradezco enormemente.
2: Bueno, muchísimas gracias, Brenda.
3: Y bueno, pues a nosotras,
1: eh, Clemen recordarle a nuestro público de nueva cuenta las redes sociales para que nos escriban.
2: Sí, en Facebook estamos en Instituto de Ecología coma UNAM, en Twitter arroba y ecología UNAM, en Instagram Instituto guión bajo ecología UNAM y eh, pues no nos queda más que agradecerle al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM en la asistencia estuvo Carmen Sumaya, información de Aranza Torres e Italia Tamés en la voz de las cápsulas,
1: Lisbeth Mancilla, Operación Técnica y Producción de Paco Ángeles. Y en las voces los acompañamos la doctora Clementina Kiwa
2: y Mariana Vega.
1: Los esperamos en el próximo Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
2: ¡Hasta la próxima!
0: ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? El papel que ya se ha usado puede reciclarse hasta siete veces según la longitud de las fibras. Este material se utiliza básicamente para hacer cartón y papel de embalar. Así que ya lo sabes, no tires el papel que has usado, recíclalo. Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones, entra a radiopodcast.unam.mx.